0: NRK. Som vi på
1: andra väsen så
2: startar
0: Barnekoret i Kirkenes över, de gläder sig till att synge som et barnkor i Sapojarni, en liten by på den andra sidan av russegränsen. De skal synge i kor, de russiske og de norska barna. som en del av markeringen av at den røde arméen frigjorde Østfinnmark for 75 år siden. Men det er også skarpe toner å høre i Kirkenes og i Østfinnmark nå, to dager før den høytidlige markeringen av frigjøringsjubileet.
1: Kjære generalkonsul, vareordfører, grensekommissær, veteraner, kjære alle sammen. Det er en stor ære å få tale i Kirkenes på frigjørings- og veterandagen 8. mai.
2: Det er statsråd Anniken Haugli som taler ved det nasjonale krigsmonumentet i grensebyen Kirkenes. På en annen frigjøringsdag, nemlig 8. mai i år. Før krans ved føttene til en sovjetisk soldat. Han rager høyt over taleren der han står med maskingevær på en 3 meter høy sokkel av steinblokker. Her har han stått, støpt i bronze, siden 1952 og hørt mange takketaler til de sovjetiske soldatene som i oktober 1944 kom over grensa rett her borte jaget tyskerne ut av Østfinnmark og frigjorde denne delen av Norge I talen beskrev statsråden hvor brutalt Kirkenes ble bombet og hvordan landstilling ble en brandtomt og folk ble tvangsevakuert og hun beskrev hvordan nordmenn kjempet på alle fronter i krigen. Og så sa hun med til eh, monumentet med soldaten, der det står skrevet «Til sovjetsamvildets tappere soldater, til minne om frigjøringen av kirkenes
1: 1944». Men først og fremst ville det ikke vært mulig å vinne kampen uten våre allierte. Da andre verdenskrig var over, var det åpenbart for oss at vi ikke lenger kunne stå alene. Sammen med 11 andre nasjoner opprettet vi det som i dag er verdens mektigste og mest vellykkede forsvarsallianse. NATO ble opprettet i skyggen av det gryende kommunistregimet i Øst. Den kalle krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur.
3: Jeg stod bare og hørte og tenkte «Ok, men hvorfor de snakker om
2: det nå?» Ludmilla Ugolnikova er en av 600 russere som bor i Kirkenes, og en av de mange russerne som stod her ved monumentet 8. maj og hørte på tallene. Det var så lite
3: om det som skjedde här om norske partisane, om sovjetiske
2: soldater. Mila og mange av russerne som bor i Kirkenes, og også mange tilreisende, stod här og hørte den norske og russiske nasjonalsangen og taler fra myndighetspersoner fra begge land. Milja tar alltid sønne med hit frigjøringsdagen 8. maj och frigjøringsdagen 25. oktober. 8. maj ble hun alltså skuffet over talen til regjeringens representant. Som sier vi i Oslo, det var litt mye vann. Det, litt... det var litt mye vann? Hva, ja. hva betyr det egentlig? Hva det betyr? Det... Ord... Det, 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 det,
3: det var ja, ja. mye ord og øh, som gjelder ikke samme tema. Ja. Men jeg vet ikke. Jeg er ikke politik, men <laughs> det er bare mening fra folk. Ja. Mm.
2: Jeg er ikke politiker, sier Mila litt unnskyldende. Neida, hun jobber på apoteket. Mannen hennes jobber på et verft her i grensebyen. De to russerne flyttet over grensa og slo seg ned her i 2013. Nylig kjøpte de hus. 8. mai ruslet som en alltid gör 8 maj bort till den stille gata för att vara med på markeringen vid russemonumentet som frigöringsmonumentet kallas. Den äna sönnene sade att jag hade tagit med seg ett fotografi av åldern farn, sjömannen, ett uh, bilde som han hållt tätt int hjärte. Åh, oh, jag har ett bilde, men det är Det är din farfar. Mm, ja. ja. Han ser väldigt ung ut då. Vad gammal är ja. han
3: där, tror du? Cirka 25-26 år, ja. Med ja. ja. det unge. Ja. Farfar, han var sjømann. Og han var har i Barentsjø. Ansvarlig på motoren på båten. Begge beste, beste fødere og beste mur, mormor, de deltok i krigen. Ho ble sendt uh, i Vitterusjland fronten. Har uh, er også bildet av de andre. Hei, Det, sånn. uh, Det er en offisier. Farmor. Ja. Ja, far, ja. Farmor, sier jeg riktig.
2: Papa til uh, min mor. Morfar. Morfar. Ja, litt komplisert. Morfar. Dette er din morfar, ja. 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 En stram kar i uniform. Mm. Mm.
3: Ja, han er faktisk fra Ukraina. Åja.
2: Oh, kan vi se litt på de kransene? ja. Det står det någon som kommer å lägga blomster för fötterna till den sovjetiske soldaten med masingevär.
3: Det står Det står på årsdagen ja.
2: minne om
3: deras insats och offer 1940 1945. Mm. Ja. År, 8 maj eller 9 maj som på 9 maj markerer vi i Rusland. Vi kommer hit, vi leverer blomster, vi sitter bare vid siden på prater og... Du sitter litt ja. ja. Ja, der er det et par benker. Ja. 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 Og så det er veldig hyggelig mm. å være her. Vi veldig ofte gick med barnet, han sykler här og så han uh, spør mig mye om det monumentet jeg forteller, hva som skjedde her. Han vet egentlig, ja. Mm. Si hvor ingen han vet hva som skjedde her. Og... Ja. Mm.
2: Skal du hit også 25. oktober? Ja, selvfølgelig. Vi skal være her og skal markere. Ja. Friske blomsterkranser skal legges här ved monumentet den 25. oktober. Den dagen blant annet statsministeren och kongen, och den russiske utenriksministeren, deltar i en høytidlig markering här i Kirkenes. Av det er 75 år siden den røde armé jaget ut tyskerne og frigjord i byen En bil eh, stopper rett ved siden av oss. Mila ser av registreringsnumret att de kommer fra Murmansk, Storbyen som ligger bare en tretimers kjøring herfra.
3: Hvis det står 51, det, det er mormanskregionen. Ja. Er det mange som kommer? Det er mange derfra. som kommer, absolutt. Og folk kommer fra mormansk, fra Nykkel, fra Zapoljarni,
2: fra... Vi kom litt nølende ut av bilen, en ung og en litt eldre dame pustet lettet når det en första de møter är Mila, en ruser. Можете я вас сказать, я переведу
3: для неё. Nu, i princip vi körde förbi, bara såg vi monument, de, de plötsligt så monument i russiske soldater, og där de vestemte og stoppar. Oss
2: de aldrig var før har. Du, du speak English? No. No. Okej. Eh, vad föler ser э да?
3: Что вы чувствуете, когда вы смотрите на этот монумент? Что Зам... вы ощущаете? Гордость. Приятно, что да, и венки, и не только наши парад. Приятно, стороны, что да. здесь чтят память. Угу. Потому а. что да, ну, не да, ну вот
1: что вообще ухожено, что, ну, не просто так всё это. Что люди помнят, ну, это хорошо.
3: Privet. De er stolte, og de synes at det er kjempeviktig at har i Norge det var pent og rent rundt monumentet. Og de sier at det er veldig viktig for alle, og de var ble overraske, at det er så mange blomster rundt monumentet. Mm. Yes. Så hvorfor er det i kirkenes nå? А uh, почему вы сегодня в Киркинесе? Откуда вы?
2: Мы из Мурманска. Мы погулять приехали. Mhm.
3: Mm jag är från Murmansk och jag bara spassera sig.
2: Bara ta en tur. Ja. Okej. Tusen tack. Spassivob.
3: Hva skal kan fortelle meg hvor den jeg gå? Hvor skal jeg egentlig? Du
2: Mens Ludmila Ugolnikova tar seg av de to russiske damene, kan jeg fortelle at det nasjonale krigsmonumentet, kalt Rusemonumentet, har en historie. Og den følger temperaturskiftene i forholdet mellom Norge og Russland. I 1945 kom en anmodning fra sovjetisk hold om å reise et minnesmerke over frigjøringen i nord. Den norske regjeringen skaffer penger, og billedugger Stinus Fredriksen lager i 1946 en modell. Av en ung sovjetsoldat med maskingevær over armen som hviler foten på, eller tråkker på, den beseirede tyske øln. Monumentet skulle avdukes 25. oktober i 1947. Men da har jernteppet senket seg. Den kalde krigen har avløst den varme. Gårdslagens venn er blitt fiende og omvendt. NATO opprettes i 1949. Og det nye Vesttyskland, også NATO-medlem, beholder Riksøren som symbol. Og før monumentet blir avduket i 1952, må billeduggeren amputere øren. Han fjerner vingene og hodet og sliper kroppen, slik at den sovjetiske soldaten, når monumentet blir avduket, tråkker på en stein. Og markeringen av at sovjetsoldatene frigjorde Østfinnmark i 1944, den var lunken i den kalle krigens dager. 20- og 30- og 40-årsmarkeringene var bare lokale arrangement med i høyden en statssekretær fra det offisielle Norge. I 1994 var Sovjetunionen brutt sammen og den kalle krigen slutt. Og på 50-årsmarkeringen var både kongen til stede og utenriksminister, forsvarsminister og stortingspresident. Etter at Russland annekterte Krim i 2014 har som kjent, temperaturen falt igjen. Hvordan sier man ha det på russisk? Uh, da sier uh,
3: man at vi sier det igjen. Ja, uh, siden jeg jobber på apoteket, det kommer mange folk fra russisk side, og så de handler her på, uh, på apoteket. Og så, mange forteller at når de kjører hit, de besøker den monumenten. Mm. Ja. Mm. Det er veldig viktig for oss, og det er egentlig varmer hjertet når vi ser at uh, Folk viser respekt også for dem som egentlig
2: ga livet sine for frihet. Mellom 600 og 700 sovetiske soldater falt på norsk side av grensa, mens de slåss mot tyskerne og kastet etter mut av Østfinnmark. Lovprisingen av NATO gikk igjen i de fleste statsrådnes taler på frigjøringsdagen 8. mai rundt omkring i landet. Nå skal det legges til at her i Kirkenes, sa statsrådet Haugli, også følgende.
1: For Norge fortonet det seg i midlertid litt annerledes enn for resten av den vestlige verden. Østfinnmark ble frigjort av sovjetiske soldater allerede høsten 1944. Norske sivile myndigheter ble straks gitt rom for å begynne maktovertakelsen. Og da krigen var over, forlot også de sovjetiske styrkene vårt territorium. Vi vill alltid vara tacksamma för den insats de sovjetiska soldater gjorde för oss. 25 oktober ska vi sammen med Russland markere frigöringen av Østfinnmark.
2: Men hun brukte altså flere ord på å lovprise NATO og mange flere ord på å snakke om norske soldater som etter krigen har reist ut i fredsbevarende operasjoner.
4: Den talen 8. mai var veldig uh, lite gjennomtenkt. Det som var talen, det var litt på kanten. Det sier Nina Strimp. Hun
2: var 8. maj hentet din som tolk ved russemonumentet. Hun skulle oversette de norske tallene for de mange russiske fremmøtte. Også øvrighetspersoner.
4: Utenfor sovjetisk minnesmerke stod dem som er barnebarn, olde barn til dem som har mistet liv här i Norge. Og det var russere, sovjetere.
3: Jeg måtte oversette uten å på forhånd. Det var
2: en reaksjon. Masse reaksjoner.
4: Jeg kan vise det
2: Nina Strimp eh, finner fram noen avisutklipp. Nå leter hun etter en kritisk kommentar på Facebook. Hun flyttet fra Murmansk til Kirkenes tidlig på 90-tallet og har jobbet som bibliotekar her i grensebyen siden. Og så blir hun av og til hentet inn som tolk. Sånn som 8. mai i år. Hun viser meg et bilde.
4: Se her, jeg tolket varerføreren. Hun hadde en fornuftig tale fordi hun kan... Uh, lokale forhold, men...
2: Men russere blant tilhørerne reagerte altså på statsrådens 8. mai-tallet.
4: Fordi det var ikke det folk, folk ville høre. Og det hun har snakket om, det var ikke helt relevant, mildt sagt. Nå
2: har hun funnet en av Facebook-kommentarene på russisk.
4: Ja. Og det var 2000 reaksjoner.
2: Ja. Det var alltså så mange lokalt som syns at det var umusikalsk at regjeringens representant akkurat i år og akkurat ved russemonumentet priste opprettelsen av NATO.
0: Jeg kan til en viss grad forstå det, men må vi jo samtidig huske at altså, 2. verdenskrig ble et stort alliert prosjekt for å nedkjempe norsismen.
2: Slik svarer en representant for regjeringen når jeg tar med meg all denne kritiken sørover, og har banket på statsrådskontoret til en som selv er Finnmarking, og som kjenner forholdene lokalt godt, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
0: Når vi markerer frigjøringen av Finnmark nå i oktober, så markerer vi også at det er en del av Norge som ble totalt utslettet, brent. Vi markerer at store del av befolkningen i Finnmark og Nordtrum ble tvangsevakuert. Vi markerer at, at bekjempelsen av nazismen var ett stort alliert projekt med store konvoier langs den norske husen rundt til Murmansk for å Sovjet med utstyr for å, å bekjempe Tyskland. Sånn vi markerer også at vi etter 2. verdenskrig lærte noen ting. Det ene det var at vi kunne ikke stå alene. Vi har altså i en forsvarsallianse vi vi lärte oss att vi världen lärde att vi må etablere et världsförbund alltså FN kom till eh, av de erfarenheter vi gjorde där. Det är menar det rätt att markera eh att det här var ett et stort samarbetsprojekt som satt oss i stand till att och bekämpa nazisterna. så är det så sånn att när vi lägger ned den kransen på på den, den det minnesstället, jo, så er det för att hedra de russiske, russiske her, sovjetiske tapan som var den gangen.
2: Men at akkurat den dagen, og akkurat ved russemonumentet i Kirkenes, du har sikkert vært der, ja. kjenner du? Ja. ja. Det står på det til og med at man takker eh, disse soldatene. Ja. Nå mener jeg at det var litt umusikalsk akkurat der og da. Nei, jeg mener det... Å blande inn det, ja, NATO nei, da. Nei,
0: det, det, mener helt, altså, det mener jeg helt riktig, det at, man, ja, det at en av man fra... Eh, fra 2. verdenskrig, det er at vi, vi har etablert en forsvarsallianse for, for oss å forvalte og, 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 og berge freden.
2: av mer kritikk, i hvert fall offentlige media, var du en annen kollega der. Du får svare for alt nå. Mm -hmm. Justitsministeren snakket på Gjørstamon. For i motsetning til Haugli, så la ikke han vekt på, særlig vekt på attacke takke sovjet-russiske styrkene. Og det ble altså en diskusjon etterpå, og da skrev blant annet kommentator i Nordlys, det finnes 364 dager i året da justitsministeren kan ta et oppgjør med det Sovjetstaten representerer. Han valgte den ene dagen da han ikke bør gjøre tid. Vil du si nå i ettertid da, at, at det var litt umøsikansk?
0: Ja, så altså ordvalgene til, til justisministeren kan man jo selvfølgelig diskutere. Det er jo også registrert at han sa at han kunne ha valgt, valgt andre. Hvilke ord tenker du på da? Nei, det, det jeg husker jeg ikke helt enig, men det tror jeg gikk på bekämpelse av. Altså, det er også på den ene siden å være tydlig på at, at vi forsvarte opprettet demokrati, på den andre siden var det diktatur eh kampen mot kommunismen og og, de og det, med, det er ikke så musikalsk at de gjør noe. Eh, men men jeg er uenig med den kommentatoren i Nollus eh, som antagelig var Oddvar Nygård. Ja, det var Shalkhjelm. Shalkhjelm. Ja, Sjalgfjell, ja jeg er riktig uenig med Shalkhjelm, at at vi ikke på på 8. mai eh, skal kunne skal kunne snakke om de tinga vi har etablert og og, og med at det har vart. Da sier jeg, jeg er velkommen til å sarth.
1: Med
2: barnekoret Kor Fantastisk i kirkenes øver. Også på å ønske velkommen når de skal synge i Sapoljarni. Vi skal synge med et russisk barnekor der som en del av frigjøringsjubileet i høst. Sapoljarni er en liten by på den andre siden av grensa. Den grensa ligger rett her borte. Barna skal synge flere sanger.
1: Hva er det du Donna nobis pacem. Hva det hva betyr det? La det bli fred. Passe veldig bra
5: det fire jubileet.
2: I hvert fall to av jentene i barnkoret har russiske foreldre og mange av dem har vært over grensene. Jeg
1: synes det er ferdig til å fylle diesel ofte. Fordi det er så mye billigere der enn her. Vi går på brytning vi, og da har vi mye russere här å bryte mot det. Ja, det er mange russere som bruker å komme til kirkenes på sånn stevner og sånn. Ja. Hvordan snakker dere med dem da? Vi prater ikke med dem, for vi er liksom sånn... Det bryter? Ja, ba där det går akkurat sånt. Vi har också försökt av några ryssiska på fotboll. Men fördelar man inte fotboll? Ja, men att det på fotball så har väl såna som ska spela vänskapskamp mot det. Hur snällt. Och då var det såna sånn vi bröt det gullkänsla lite för att med dem.
2: Var det några ryska vänner då? Ja.
1: En har... som heter Emil. Jag har um, jag har en som
4: heter Sasha.
1: har? Ja, du har med mig. Du er? Jeg er fra Russland, men jeg ble født her. Så har mange russiske vänner og familien min i Russland.
2: Är mammaen eller pappaen russiske? Ja, den flytter hit.
1: Gå og oss klare. Uh, og Mie og Julie er min plass. Vi «We are the world», for den skal vi sønge også i Stapoljani. Det er veldig vanskelig å få russland som i engelsk. Da. Men <laughs> «We are the children» og «Be together as one». Så vi på andre vers, så starter
4: dere her. We can go on, day by
0: day.
4: Kjem dere. But someone somewhere would
1: soon make a change. Og kjem dere. We are all a part of God's creeping family. Og så er det alle den siste vi skal så på neste vers, kjem dere første scenen.
2: Ja, ja. Som er noe som barn her altså. Men... Når kollega Vibeke Røyri og jeg i høst har ferdes langs den nesten 200 km lange grensa mot Russland i Søveranger for å lære om liv i grenseland før og nå, så har vi ofte hørt skarpere toner. For eksempel er mange kritiske til at Norge slutter seg til EUs og USAs handelssanksjoner mot Russland etter at Russland hadde annektert krim.
0: Jeg synes jo det er synd at vi ikke skal kunne samarbeide og snakke med det. Alt annet løses jo, løses jo i diplomatiet.
2: Sånn tør jeg når jeg setter meg inn i en drosje i Kirkenes. Eller stekker innom rektor på barneskolen opp i Passvikdalen, Linda Jensen. Vi ser på Russland mer som nabo og noen vi skal samarbeide med, i stedet for å se på dem som noen man
1: på en måte skal ha sanksjoner mot og sånne ting. Jeg synes det er uheldig. Vi bor på en plass hvor vi är helt avhengige av å med naboene våre, både Russland Finland. Så jeg tänker att det er uheldig. Og også det att de som på en måte bestemmer sanksjoner og bestemmer hva som ska skje storpolitisk, de er så langt borte fra oss. Selv om vi er i samme lande, så det er det så langt borte. Så vi samhandler med Russland på en
2: helt annen måte. Vi samhandler jo med de menneskene som bor i Russland. Og oh ja, når jeg støtte på rektoren ved Kirkenes videregående skole, etter å ha intervjuet noen av elevene hans, og spør om han tror at vi, Søringer, har forutsetninger for å forstå hvordan det er å leve så tett på Russland og russere. Det svarer Øystein Hansen.
5: Nej, det har dere ikke så store forutsetninger for å vite noe om. Eh, tankesettet vårt er nok veldig annerledes når det gjelder eh, Russland og sånt enn... Eh, eh folk i södra Norge. Har. Det är ju sånt att ju längre undan du bor gränsa ju mer eh, blir förhållandet man har till et naboland ut av det som sker i politiken. Eh jag skulle önskat eh politiker har i mycket större grad lyttat till erfarenheterna eh, og livet till dem som faktiskt bor bor nära Vi som skola har för exempel ett väldigt tätt och nära samarbete med eh, skolor i eh, Ryssland.
2: Det har vært ulike faser, og nå er det jo litt vanskelig, som du sier. Men merker du det, på, på, det daglig på det samarbeidet dere har, for eksempel?
5: Samarbeidet vi har med Russland har i väldigt liten grad vært preget ut av storpolitikken. Vi har møtt hele veien med skoleledere, med lærere, elever fra Russland, og vi har et tettere og nærere samarbeid i dag enn vi hadde for fem år siden, og tenk på det.
2: Det lukter så godt her. Er det vafler?
5: Ja, det är fredag.
2: Åh, ja. oh, fredagsvafler?
5: Ja da, i lunsjen på fredagene så har vi vafler.
2: Mm, så deilig. En som fra dag 1 var kritisk til handelssanksjonene mot Russland, er direktör Grege Mansverk ved Skipsreparasjonsverftet Kimek i Kirkenes. Han har drevet business med russere i over 30 år, og russiske redere utgjør i hvert fall 80 prosent av kundene. Her hører vi litt fra en tidligere episode i serien vår «Russe grenser».
4: Den du deler hagegjæret med, og det gjør vi faktisk med Røsland, den må du snakke med. Han som bor to hus bort derfor kan du ha noe med å gjøre du har lyst. Men dialog er det eneste som kan løse problemer. Sanksjoner vil aldrig virke. I hvert fall ikke mot Røsland. Hvorfor ikke? De er et folk som er vant til å være sanksjonert. De er vant til å klare seg med lite gjennom generationer. Så, så det funker ikke der borte.
2: Virker det veldig langt ned til Oslo fra her du sitter?
4: Jeg tror nå på løvebakken så glemmer man med jævne mellomrom att vi har grenser mot Russland, det tror jeg. Så det hadde varit helt forskjellig hvis den gikk i Holmenkollåsen, så tror jeg vi hadde hatt et helt annet forhold til Russland. Hvordan <laughs> da? Det hadde vært mye tettere, da man husker på det. Da vi håndterte det här på en helt annen måte. Så jeg tror nok som jeg sier at i stor grad så har Nord-Norge blitt hardere rammet av sanksjonene enn Oslo-Grytta for exempel har blitt. Utestengelse løser ingenting Det skaper bare større problemer og bygger større mur. Det sier jo vi som Norge I hele resten av verden At dialog er det viktigste Det driver jo prediker overalt ellers Men til naboen sier vi det ikke
2: Sanksjonene virker ikke, sier han som leder Søverangers største private bedrift Og vad sier myndighetene til det? Her er forsvarsminister Frank Bakke Jensen igjen
0: Ja, det er jeg uenig med Greger om Det har jeg også diskutert med Greger Eh, eh, sanksjon, sanksjonene er jo, eh, er jo innført som en reaksjon på, eh, på det russiske folkerettslige bruddene i, i, i Ukraina. Norge er et lite land. Vi er helt avhengige av en regelstyrt verdensorden. Eh, for oss er det ikke sånn at makt kan få komme foran eh, rett slik sånn at vi er nødt til å, å reagere på, på, på brudd på folkeretten. Og så er det ikke slik sånn at vi kan være litt for folkeretten, eller for folkeretten bare når det passer oss. Vi må stå opp før, før folkeretten passer oss. Derfor er vi med på det sanksjonsregimen. Det er for å markere at vi ikke vil, vil tillate den typen folkerettsbrudd. Og det virker? Ja, sanksjonene virker. Så er det alltid en diskusjon eh, rundt det, og så er det jo sånn at forholdet vårt til Russland er jo mye, mye mer nyansert enn akkurat at vi har sanksjoner på. Vi har ett veldig tett eh, samarbeid med Russland på veldig mange områder, eh, forvaltning av feskeressursene i, i Vannsjave, søk og redning, eh, atomsikkerhet, forskningsprosjekt... Vi har ett stort folk-til-folksamarbeid. Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bodø, har mange prosjekter der vi jobber mot mot uh, Russland. Sånn at uh, vi har et helt annet forhold til Russland enn du kan lese ut av bare saksjonsregime. Men, men Norge er et lite land. Vi er avhengig av en, en regelsstyrt verdensorden. Det må vi stå opp før når vi ser at noen prøver å
2: men jeg sier jo for eksempel en av de jeg møtte rektor ved Kirkenes videregående skole, som nettopp en del av dette mangfoldige folk til folk samarbeidet som også er kritisk til sanksjonen og sier at vi må jo samarbeide.
0: Ja, jeg er helt enig, og vi gör det. Jeg er 54 år. Jeg, opp, jeg hadde første gangstjenesten min på grenser mot Russland. Da var Sovjet noe stort, farlig, mørkt, udefinerbart bak där datteren min er 30 år unger enn meg. har vokst opp med elever i klassen som har russisk mor eller russisk far. Hun det russisk som valgfag på ungdomsskole, videregående skole. For hun er Russland, det mest spennende nabolagene. Vi har ett helt annet forhold til Russland i dag, til det russiske folk. Vi har en helt annen omgang eh, mellommenneskelige omgang med, med, med det russiske folk nu enn det vi hadde for noen, noen ti år siden. Og det er väldigt bra. Og likevel så er det sånn at de folkerettslige brud som som russiske myndigheter står för i Ukraina dem är vi til att reagera på og det är det som är sanktionsregimen av den där
2: du har jo snakket nå, du er jo finmarking, så hørtes du jo ut som mange av de jeg har truffet, da, på den turen. Men de sier for eksempel, de som beslutter sanksjonene er langt unna. De sør på skjønner ikke hvordan det er å bo så tett på russe grenser. Jeg skulle ønske centralpolitiker politikere lyttet mer til erfaringene og livet til de som bor tett på Russland. Og du har jo vokst opp i båtsfjord, og ikke så lenge siden du var ordfører der selv. Nei, nei. Ja, har
0: det inte något problem också med också skönna på den. Det skönnar du
2: dessa Ja, ja,
0: det är klart och men det är ju en det, det dimension du får på alle politikområden om du diskuterar näringspolitik eller skattepolitik eller eh samhällsförändring där så, så så kan du ju ofta føle at att centralmakta ikke skjønner dine, dine behov, og det er likt her. Og så er det sånn at i denne debatten her, ja, vi, vi, vi omfammer de folk-til-folk-prosjektene vi har. Vi har ett helt annet forhold til, til Russland i dag. Eh, vi skal ha en markering eh, for å markere 75-årsjubileet etter frigjøringen av, av Finnmark. Det kommer til å være, bli veldig stort, veldig nært, veldig varmt. Eh, så russiske politikere gleder seg jo til å få lov å komme til Norge og, og gjøre den markeringen for att det här är viktig. Men Mitt i det, så kan vi ikke glemme at vi måste stå opp for, for noen av de, de uh, prinsippene vi har klart å, å, å etablere. Altså nettopp for at uh, makt ikke skal gå foran
2: rett. Denne frigjøringsmarkeringen, 25. oktober, hvor viktig synes du den er?
0: Jeg synes den er kjempeviktig. Jeg var der for fem år siden. Det er utrolig flott å, å være til stede det stort, det er verdig det er uhorbelig viktig for unge i dag og kommende generationer å bli mindt på at vi etter altså at, at, at det, det, vi, det vi kjempet for under 2. verdenskrig eller det de kjempet for det var altså retten til å leve fritt retten til frie valg retten til å si det du vil altså ytringsfriheten retten til å trykke det du vil, altså skrive det du vil eh, retten til å, å eh, ha den eh, seksuelle leggningen du, eh, du, du kommer til verden med, med retten til å gifte deg med, med hvem du vil altså, hele det verdisettet som vi i dag eh, setter stor pris på eh, og ofte tar for gitt eh, kommer altså ut av den kampen mot, mot nazismen tidligere på, tidlig på 40-tallet. Det er litt av det vi, vi, vi rekker å minne oss på når vi, når vi gjør de markeringen.
2: Er det det viktigste, mener du, som, som skal markeres 25. oktober?
0: Ja, du skal, du skal hedre dem som, som gjorde en innsats, og så skal du samtidig bruke de markeringene til å vise at vi, 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 har, fått, vi har fått noe, noe, noe bra som vi må ta vare på. Det kan gå til at det må forsvares eh, og så eller annen gang. Det aller viktigste vi sier nå er at vi kan ikke ta det for gitt. Vi er nødt til å stå opp for de verdiene.
2: Og i den bitte lille uformelle talen 25. oktober-tallen du har holdt nå, tror jeg du brukte ett ord på de eh, soldatene fra den røde arméen. Det var jo 600-700 som døde i frigjøringene av Søværen. Jo,
0: jo, hvis du, hvis du hørte den uformelle talen, så startet med at vi skal hedre dem som, som uh, ga en innsats. Galt. Og samtidig så skal vi også bruke de markeringene for å, å vise de unge som kommer. Det er mange som har oppnått mye for det vi har oppnådd. Og, og, uh, det verdisettet vi satte så høyt nu. det kan vi måtte forsvare, og det er verdt
2: Imens har barnekoret Kor Fantastiske Kirkenes øvd for siste gang før konserten sammen med det russiske barnekoret i Sapoljarni.
4: and it's truly make a better world just you and me